0: Först och främst så, så, vill, så har jag en, ett tack här ifrån eh, Pingst centralt. Ett stort, stort tack till hela församlingen. Det står, de, jag fick ett mejl här igår. Kära Hedvigslundskyrkan, vi är så glada för ert suveräna värdskap och den glädje och värme som era volontärer tillför årets rådslag. Allt har gått så bra att vi har kunnat få samla rörelsen till ett fysiskt rådslag för första gången efter pandemin och det blev oss er, vilket vi är så glada för. Stort tack att vi fick komma till Gävle. Det har varit en glädje att få vara i era fina lokaler och jag hoppas att tror att er församling ska känna av en god frukt av ert fina värdskap. Gud sing er. Och det här kom från Daniel. Så en stor applåd till er som har hållit på. Det är ju många timmars jobb att hålla i en sån här sak med när, när halva Sverige kommer sådär. Så att jag är jättetacksam för allt som har lagts ner och alla stolar som har burits och... Alla bord som har flyttats på och allt vad det har varit för någonting Så stort, stort, stort tack Och det kändes som att folk var glada från första stund Att få komma in i, i en kyrka här en, Den predikan jag nu ska försöka ha, den heter En tid som denna Och vi börjar i Esters bok Och så då läser vi, vi kan faktiskt stå upp och lyssna på Guds ord Ska ni få sitta sen när man berättade för Mordokaj vad Ester hade sagt skickade Mordokaj tillbaka ett svar till henne Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan det för att du är i kungens palats om du nu tiger kommer räddning från något annat håll till judarna men du och dina släktingar kommer att gå under och vem vet om, inte, om du inte har blivit drottning just för en tid som denna för en tid som denna. Varsågod och sitt ner. Jag tänker så här en helt vanlig morgon när du och jag vaknar. Vad är det för någonting som går genom huvudet? Det kan finnas ganska många olika saker och en helt vanlig dag. Det kan vara ärbyxorna som ligger där för smutsiga. Vilket intryck gör det om jag väljer hoodie, t-shirt eller skjorta idag? Dit jag ska vara. Ska jag cykla eller ta bilen till jobbet? Ska jag ta med lunchlåda eller kosta på mig lunch någonstans? Ska jag ringa mina föräldrar idag? Vilka privata samtal ska jag ringa på rasten? Ska jag lägga, laga middag till alla i familjen eller bara till mig själv? Borde jag städa idag eller imorgon? Hinner jag få ett nyhetsbrevet idag eller kväll? Borde jag höra av mig till min moster ikväll? Det finns ingen ände på funderingar nästan. För en helt vanlig måndag eller vad det nu är för dag som du vaknar och huvudet börjar gå igång. Man brukar säga att det är omkring 70 minst beslut. Det finns olika. Jag såg någon som sa över tusen beslut per dag. Så jag vet inte. Jag har inte själv räknat mina beslut under en vanlig dag. Men det är många, många olika beslut som du måste fatta en helt vanlig dag. Och det där kanske inte är så svårt med vad du ska ha för brallor på dig den där tisdagen. Det kanske inte är det svåraste valet du gör i livet. Men det är ett val till. Och det är klart att Ibland då så handlar det om helt andra val än vad du ska ha för kläder. Vad är nästa del i livet? Vad är nästa steg i ditt eller mitt liv? Ska, ska, jag, ska, jag gå, ska jag jobba efter studenten eller ska jag plugga vidare? Ska jag åka till Surf the Nations eller gå bibelskola? Ska jag bli läkare, rörmokare eller maskrosexpert? Eller något helt annat. Och Jag har fascinerat sista veckan av ett bibelställe i Markus första kapitlet när Jesus verkar vara ute och gå. Ja, det står ju så faktiskt. Det står som från, från första kapitlet, vers 16. En dag när Jesus vandrade längs Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas då och kasta ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick lite längre bort fick han se Zebedaios söner, Jakob och Johannes, sitta i en båt och göra i ordning sina nät. Han kallade genast på dem också. och De lämnade då sin far Zebedaios och hans arbetare för att följa Jesus. Här kommer en man gående. Och så är det ett antal personer, i just den här texten fyra personer, som plötsligt byter inriktning på livet och börjar följa den mannen. Ett ganska stort beslut. Man vet inte hur gamla de här männen var, lärjungarna, men man kan ana utifrån ett antal bibelställen att de var tonåringar. Att de var unga. Man kan se att när Petrus, när det är dags att betala skatt vid templet så är det bara Petrus och Jesus som lämnar skatt, inte de andra. Och det behövde man inte göra när man var tonåring, precis som nu. Av ja, vid 18 måste man kanske, men i alla fall. Och man kan se på några andra ställen. Vi vet att Johannes, när han får uppenbarelsen och lämnar ifrån sig uppenbarelseboken så är han en gammal man och man vet lite grann om hur gammal han var så man kan liksom utifrån honom också se att troligen var de allihop tonåringar. Och Jesus var omkring 30 år. Så en, en man som är ungefär 10-12 år äldre går förbi och säger följ mig. Vi, vi vet att de som var unga på den här tiden, de kände till gamla testamentet. De, de lärde sig otroligt mycket Bibel utan till. Och utifrån det så vet vi att de var väldigt medvetna om, om ett antal saker. De hade också hört talas om Johannes döparen som hade liksom börjat ropa på folk. Vänd dem. Himmelriket är nära. Och, och de hade hört om det här. Och de hade liksom en längtan efter att deras situation i landet skulle kunna bli bättre för de, de var väldigt medvetna om att det var ockupation ungefär som Ryssland där i Ukraina just nu så var romarriket i Israel och de här unga tonåringarna är jag helt övertygad om inte tyckte det var helt okej okay. utan de var helt säkert liksom vad ska vi göra här sitter vi och fiskar här hjälper vi våra föräldrar med fiskeindustrin som de är i men vi skulle vilja göra någonting som betyder någonting det som är fascinerande för mig när jag ser att de följer Jesus det är att de inte har en aning egentligen vad det är de följer. För jag tänker mig att kanske har de börjat höra talas om Jesus i den situation han var. Han hade redan predikat. Det hade hänt lite märkliga saker runt Jesus. Han var en av dem som kunde kallas för rabbi. En av dem som kunde vara en som hade någonting att komma med. Och kanske tänkte de så här om vi följer honom så kanske vi får med och kasta ut romarna. Om vi följer den där mannen och det blir en rörelse runt honom så kanske vi kan med att bryta ockupationsmakten på något sätt. Om inte annat så får vi lämna våra båtar och gå till byn bortanför den och den byn. Vi får vara med om ett stort äventyr. Och jag är ute efter det att jag tror inte att de förstod att Jesus skulle komma med kärlekens budskap till alla jordens folk. Och att det var det de skrev under på att följa med. Utan jag är helt, inte helt säker kan inte vara, för jag kan inte läsa vad de tänkte. Men jag är rätt så övertygad om att de inte bara hade liksom ädla motiv till att följa med Jesus. Utan jag tänker att det var äventyr, spänning, kanske att få kasta ut en annan romare. I'm in. Och så en blick på pappa Sebedaios. Och han säger, ja det är okej, okay, du får gå. Säkert kan hända att de också hade hört talas om Jesus. Garanterat egentligen. Kanske var det här liksom. Ja men om ni är med och gör en befrielse för vårt land. Då får du gå. Då kan du lämna båten. Då kan du lämna näten. Gör en insats för ditt land. Så jag tänker så här att. Av olika anledningar så kan vi börja säga ja till Jesus. Och det är inte säkert att din orsak till att börja följa Jesus var särskilt ädel. Du kanske inte hade läst så mycket i Bibeln. Du bara hörde, det där verkar bra. Det där verkar gott. Jag vill också. Jag vill också äventyr. Men det fantastiska är att när de här började följa Jesus. Då följde de Jesus i tät gemenskap. Och umgänget med Jesus Forma deras liv för all framtid. Och det är samma sak idag. När du börjar följa Jesus, då skickar han inte iväg dig på något obestämt uppdrag. På någonting du ska göra långt bort. Och så får du gå så gott det går. Utan han säger, följ mig. Och så går du och Jesus tillsammans. Och i umgänget med Jesus så färgas och formas ditt och mitt liv Till att bli mer lik honom Och mer sån som Gud vill att vi ska få vara Ha en attityd av kärlek till andra Ha en attityd av överseende och förlåtelse Ha en attityd som luktar försoning In bland dina grannar och dina vänner Jag är inte helt säker på att det var det de tänkte på lärjungarna. Försoning Men det var dit de kom de beslutades få följa och de gick in i en gemenskap. Men vart går du och jag med våra frågor? Vart går vi? Och jag tänker så här ibland att utan Gud så är man helt solalén med alla frågor. Oavsett om det handlar om byxval på morgonen eller nästa steg i livet så är det bara ditt huvud som ska räkna ut det bästa för dig. Det är bara ditt huvud och ditt ansvar att välja rätt nästa steg. Men när du har Gud så kan han få vara med och visa dig och mig nästa steg i livet. Och för mig är det i alla fall en enorm trygghet. Jag behöver inte ta ansvar själv. Jag kan överlämna ansvaret åtminstone till en del- till att Gud har öppnat en väg och jag ser att det är han som har lett mig in i det. Sen kommer vi tillbaka till Ester. För det var där vi började den här predikan. Ester, hon blev vald till ny drottning till Xerxes den Store. Och Det här är ingen påhittad figur, du kan läsa om honom i historieböckerna. Han fanns och hade ett ganska stort rike som sträckte sig från någonstans vid Indien och hela vägen genom Mellanöstern och bort till ungefär Sudan. I Bibeln står det 127 provinser. Stort rike med stor administration och mycket att hålla reda på. En och annan revolt här och där. Och jag kan tänka mig att det var ganska... Svårt att hålla ihop det här med olika språk och allt vad det var. Och i den här superpatriarkala tiden så gjorde en sån här kejsare precis som den hade lust. Den första frun eller om det var den andra eller den tredje, ingen aning. Men det var i alla fall drottning Vasti hade inte velat komma och visa upp sig när kungen hade ett supkalas och ville visa upp sin tjusiga fru. Hon sa nej, jag vill inte. Och då var det... Väck med henne och så blev det ut bland de här undersåtarna att leta på en ny hustru åt den här kejsaren och mäktige mannen. Och så kom valet på Ester. Och Ester kvalificerade sig, kanske inte i första hand som det står uttryckt för att hon var intelligent och för att hon var en, en som kommer råd, utan för att hon var väldigt snygg. Det är så det beskrivs. Ester håller tyst om sin folkidentitet, för hon är av det israeliska folket, med Gud till Gud. Hon är tyst om det här och säger inte så mycket om det. Det står också att hon har ingen mamma och pappa, så hon verkar ha liksom en, en ensamhet på något sätt. Men det finns en kusin som har lite extra hand om henne, som heter Mordokai. Och han hjälper Ester på olika sätt under den här tiden när hon ska få bli hustru åt Xerxes den store. Och så kommer det stora hotet. En annan person i hovet, han heter Haman. Han, han blir stött och, och kränkt och trampad på alla känsliga tår därför att någon inte bygger sig, självaste en inte inte bygger sig för honom. Och han önskar livet ur Modokai och alla andra israeler i alla 127 provinserna och han lyckas gå in till Xerxes den stora och övertyg om att de här folket är inget bra för dig så att vi kan väl ta bort dem och då säger Xerxes, gör som du finner bäst och så blir det beslutat och så hade man en lottkastning för man var väldigt noga med olika saker. Och i de här religionen man hade så kunde man kasta lott för att få den mest lyckosamma tiden för en viss sak. Och så visade det sig att det skulle vara ungefär om ett år då skulle alla judar utrotas. Och under den här tiden så börjar man liksom be, man börjar be. Och det vet vi att när vi hamnar under hot, då ber vi till Gud, då börjar vi ropa till Gud mer än förut. Och jag vet att en ifrån Pings nu har alldeles nyss varit och träffat ett antal ukrainska pastorer. Och vilka bönemöten det blir när man är i den här situationen. Vart ska man gå? Vad finns det att hoppas på? Vi har, man har ingen aning om man dagen efter får någonting i huvudet av Putin som gör att livet är borta. Men man ber till Gud. Det här hotet kom och det var rejält. Mordokai vänder sig till Ester som nu är inne i kungapalatset och säger Du måste göra någonting, du måste gå till kungen och prata med honom. Men Ester, hon, hon, är, hon har inte blivit kallad på. I 4, efter 4 och 11 står Alla kungens tjänare och folk i kungens provinser vet att för vem som helst man eller kvinna som kommer in för kungen på den inre gården utan att vara kallad finns det en lag som säger att han ska dödas om inte kungen lyfter sin gyllene spira och låter den personen leva. Jag har inte blivit kallad att komma till kungen de senaste 30 dagarna. Jag har ingen aning om det här bestod av en lång tid för i ett sånt här förhållande, det är liksom så annorlunda så det är så svårt att veta. Hade inte jag träffat min fru på 30 dagar så hade det varit en väldigt lång tid. Men, men jag kan inte sätta mig in i hur det här... Men det, det är tydligt för henne att det också var en lång tid. Och du vet hur det kan vara i ditt liv och mitt liv när vi upplever att vi hamnar på minussträcket i en relation. Det kanske är... Det kanske är på skolan just nu. vet att det sitter folk här i huset och studerar och pluggar, och det är liksom intensivt inför skolavslutningen och betygssättningen. Du kanske gjorde det bra på den senaste inlämningen, men för två veckor sedan gick det så där på provet. och Ska det räcka till ett C? Ska det räcka till någonting? Får jag betyg? Det finns otroligt mycket osäkerheter, och när man är osäker i någonting så har man inte liksom. Man får inte självförtroende riktigt, utan man famlar sig fram. Så är det både på skolan och i andra saker. Eller om du har glömt någons födelsedag. Det har ni aldrig gjort. Men jag har gjort det. Och så vill man ringa och be om en tjänst av den där personen dagen efter. Ligger man på plus eller minus då? Känslan är ju inte att man ringer upp och ber om en hjälp så där, med jättemycket självförtroende. Utan man kanske väljer någon annan. Och det här är bara vanliga vardagliga situationer som du och jag hamnar i i våra relationer när vi tycker att vi har gjort bort oss. Det kanske knappt är någonting men det, det räcker för att man sänker sitt självförtroende och inte riktigt vågar ta ut svängarna. Och Ester har inte fått träffa kungen på 30 dagar. Om hon går i fel ögonblick så betyder det döden. Och hennes kusin säger att kan du inte bara prata med kungen? Nej jag, det, jag kan inte, det går inte. Men då kommer det här som jag började läsa om. Det kanske är för en tid som denna. Om du nu tiger, svarar kusinen Mordokaj, kommer befrielse och räddning från något annat håll. Men du och dina släktingar kommer gå under. Och vem vet om du inte har blivit drottning just för en tid som den här. Och Esther, hon, hon, hon står inför ett val. Ett helt livsavgörande val. För hennes egen person, men också för ett helt folk. Och det är ingenting jag är avundsjuk på Esther att stå i det valet. Om jag väljer rätt så betyder det kanske död för mig. Kanske liv, och blir det liv, kanske liv för ett helt folk, men kanske fortfarande död. Det finns inga säkerheter här. Men hon svarar efter en tid. Så här till Mordokai, gå och kalla samman alla judar i Susa, det här är huvudstaden där, och fasta för min skull. Ät och drick inte under tre dagar och tre nätter. Jag och mina tjänsteflickor ska också fasta. Och sen ska jag gå in till kungen, fast det är mot lagen. Och om jag då går förlorad så får det bli så. Mordokai gick och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Ester fattade ett beslut jag kan inte säga nej. Och ibland kan vi hamna där att vi ser, jag kan inte säga nej. Jag skulle vilja slippa det här valet. Jag skulle vilja göra något annat som är enkelt. Jag skulle vilja... Men jag kan inte säga nej. Det, det går inte. Det finns, ingen, det finns inget sånt alternativ. Må det gå. Om jag då går förlorad så får det bli så. Då får det bli så. Plötsligt blev det egna hälsan och livet i en sån här utsatt situation inte lika viktig som det som man känner att Gud kallar en till. Och i det här så kom räddningen. Folket blev skonat. Genom en gudomlig plan så blev den här Hamans orättfärdiga planer avslöjade och det israeliska folket räddades En gång till. Om du är intresserad av att höra om det israeliska folket genom historien så finns det en podd som heter Det eh, folket som överlevde av Simon Holst. Vi ska ju få besöka Simon Holst i höst på församlingslägret. Och det är mycket intressant hur det folket överlevt allt du kan tänka dig. Allt och lite till. Och det är Guds första utvalda folk, så det är inte konstigt att det finns idag. Men det är ändå så fascinerande. Men vet du att Gud har också kallat dig, min vän? Han har kallat mig. Han har utrustat dig med vissa saker. Och han vill idag uppmana dig att gå in i det som behöver göras. Men du står inte ensam. Ester var ensam men inte ensam. Hon hade Mordokai som en, en, en kusin. Någon som fanns där. Och i den här kyrkan så säger vi startar inget ensamt. Vi måste stå tillsammans i det vi gör. Är det, Gud upp, det du upplever att Gud kallar dig in i, det vill vi stå tillsammans med dig i. Vi vill be tillsammans, vi vill beskydda varandra. Vi vill bönerna vet du, de gör stor verkan. Och att få lasta av sig det du står i med tillsammans med någon annan, det är en sån hjälp och att göra allting själv, det är en, faktiskt en Västerländsk lögn Det finns inga sådana hjältar Som du hittar i Hollywood-filmerna Som liksom räddar världsfreden själv Jag Kom just på att tänka på någon, någon film Med någon president som skulle flyga en raket Och stoppa en meteorit Det, är liksom, det funkar inte så Tror du det så funkar det inte så Inte i Guds rike Vi, kan inte, vi, vi är inga sådana superhjältar Med sådana superkrafter Du kan gå med Gud i en väldig kraft men du måste stå tillsammans. Det måste finnas några runt dig. Det måste finnas någon som, som skonar dig på något sätt. Och vet du, du är inte på din skola eller din arbetsplats eller där du är just nu av en slump. Din vardagsmiljö är inte olyckliga omständigheter utan Gud har en tanke med din närvaro exakt där du är. Precis där du är. Precis som Ester hamnade. Bara för att hon såg ut på ett visst sätt i ett slott så fanns det en tanke med det. Och din plats där du har din kudde. Där du vaknar upp. Din vardagsmiljö. Det är ingen slump att du är där min vän. Ibland kan man känna att man är på en plats som man har en längtan efter att få dela med sig av det här innersta. Och det händer aldrig. Men vet du, det räckte med att Ester gjorde en sak. Så räddade ett helt folk. Hon riskerade, tog en stor risk visserligen. En gång. Och så räddade ett helt folk. Det är det som är så spännande med Gud. Där du är i din vardag. Vilken dag det blir, det vet inte jag. Men Gud har en tanke med den plats du är. Du är inte där av en slump. Utan där du är kan Gud få använda dig. Han har en kallelse och en utrustning för den plats där du är. Du kanske inte tycker att du uppskattas för den du är. Men jag kan tänka mig att det var likadant fäste. Jag är bara här för jag ser ut på ett visst sätt. De ser inte min intelligens. Så kan du också känna. Så nu vill jag bara ställa några frågor. Var är din utmaning min vän? För en tid som denna. Var är, vad är ditt risktagande för en tid som denna? Vem går du med dina val? Eller behåller du dem själv? Nu, här och nu, så är vi i den högstes närhet. Och nu, alldeles strax här, Erik ska få komma fram och spela lite låtar där vi är tillsammans vi kliver fram till kungen och vet du att när du och jag kliver fram till den här kungen, Jesus Kristus då räcker han ut sin stav som visar nåd. Det kan jag lova. Det krävs att du tar en risk i att närma dig Jesus Kristus. För att det kanske är något som är okänt och något som är oprövat för dig. Eller så har du gjort det förut. Men då kan jag säga det att till skillnad från den risken för Ester att gå till Xerxes och kanske förlora livet. Så vill Jesus göra någonting annat. Ja visst kan det hända att du förlorar det gamla livet men du får någonting helt nytt. Du blir benådad i den i där du är. Och du får en kontakt med konungars konung och herrarnas herre. Du har kommit. Du har möjlighet att komma till den högste kungen. högsta av allt. Just idag så är korset lite avklätt, lite enklare. Ibland har vi ljuslingar. runt det. Just nu är det liksom mer naket. Men det är så med dig och mig också. Ibland måste vi få vara bildligt talat nakna inför honom. Och han vill ta emot dig och mig precis där vi är. Vi är i en tid där vi inte vet vad som händer inom sex månader, inom ett år. Vi vet inte vad som händer med olika hot, yttre hot. Vi vet inte vad som händer om ditt och mitt hus kanske förvandlas till grus. Men en sak vet vi att Jesus Kristus vill benåda dig och mig genom att räcka ut sin nåda stav och visa dig du är välkommen. Du är välkommen till Jesus idag. Ska vi blunda en liten stund allihopa och tit inte titta på varann men bara vara inför Gud en liten stund och jag ger den här möjligheten nu därför att jag vet att den har betydelse för människor hela vägen in i evigheten. Jag har respekt för varandra, vi tittar inte på varandra för jag kommer att fråga en sak och du kan ge respons om du vill. Skulle du vilja ta emot Jesus idag? Öppna dig för att Jesus ska få komma in i ditt liv. Allt kommer inte att vara klart, det finns mycket att lära sig men, men Jesus är konkret och vill så gärna få bli insläppt. Det är bara du som kan släppa in honom i ditt liv. Det är du som är här över ditt liv men du kan lämna över det här nu. Och låta Jesus få komma in i ditt liv